0: Segunda que nós estamos aqui juntas para louvarmos e engrandecermos aquele que é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Eu tenho certeza que você será impactada, que a sua vida será mudada através desse culto. E se você deseja que essa mesma bênção que vai recair sobre você nessa noite... Você vai pegar esse link desse culto que você recebeu ou que você está acessando aí. Você vai mandar para 10 amigas suas. Vai lá, vamos fazer algo aqui. Vou te dar um tempinho para você mandar. Pega o link, vai lá no WhatsApp. Eu sei que no WhatsApp só compartilha de 5 em 5. Então você vai fazer duas vezes. A primeira vez você manda para 5 amigas. Depois você manda para mais 5 amigas para que elas também recebam essa porção da parte do Senhor. E aí você vai aproveitar que você está com seu telefone aí na sua mão. Você vai seguir o nosso Instagram, porque lá no Instagram a gente conta muitas novidades. A gente sempre está trazendo um conteúdo muito legal para você. É o arroba Ministério Preciosa Oficial. Então segue a gente lá que você vai ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Ministério Preciosa. Inclusive lá no nosso Instagram, na nossa bio... Tem um link para você fazer a inscrição para a conferência preciosa. Quem aí tá pronta para revolucionar? Eu tô! E eu quero que várias mulheres também estejam prontas para isso. Então faz a sua inscrição, faz a inscrição da sua caravana, convida as suas amigas, convida a sua célula. Vamos fazer uma grande revolução que vai começar aqui nesse lugar e vai se espalhar pela Barra da Tijuca, pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil e pelo mundo em nome de Jesus. Você vai aproveitar que você ainda tá com seu telefone na sua mão Porque depois você vai guardar Porque aí você vai ser abençoado aqui através dos louvores da palavra E o telefone tira um pouquinho a nossa atenção Mas já que você tá com ele aí na mão Você vai fazer o seguinte Você vai tirar uma foto aí agora Ou vendo aí na sua televisão Se você já conectou na televisão Ou com a sua Bíblia Porque você tá com a Bíblia já aí na mão para assistir o culto Você vai tirar uma foto E aí você vai postar nas nossas redes sociais A gente vai fazer isso Juntas, tá? Vamos lá, abre aí seu Instagram Vai lá no
1: Story Coloca aí
0: pra tirar uma foto E aí você chama alguém que tá aí perto de você Ou vai aí na, na televisão onde você tá vendo Você vai tirar uma foto Quem vem hoje comigo? Vem, Isabelle! Eita! E aí você vai marcar a gente Porque a gente quer ver você A gente quer ver as preciosas espalhadas Pelo esse Brasil inteiro Marca a gente que a gente quer te ver, a gente quer te repostar. E depois que você fizer isso, você vai soltar o seu telefone. Você vai pegar os móveis que estão aí na sua casa, você vai afastar eles um pouquinho. Se você estiver no trânsito, se você estiver no carro, você vai colocar o fone de ouvido. E você vai entregar agora o seu melhor louvor e a sua melhor adoração. Porque o tempo já chegou em que o Pai procura os verdadeiros adoradores que adorarão a Ele em espírito e em verdade. Vamos louvar o Senhor. Deus te abençoe.
2: Chame o Senhor para ser cultuado na sua casa. Amém? Levante do seu sofá de onde você estiver para adorar conosco. Seja
1: agradecido
2: nessa noite, Senhor. Nós queremos te ver, Senhor... Venha nos incendiar nessa noite, incendiar o nosso coração. Receba a nossa adoração. Hum, nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Venha, ó Deus. Venha, ó Deus. Enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder. Teu poder. que o Senhor é santo, poderoso dono da nossa vida, Senhor seja engrandecido Top two. Nós declaramos, Jesus, Maranata hora vem Senhor Jesus quando nós vamos entender o que significa Maranata o que é se espera o que é se espera daqueles que confiam nele Jesus nos chama a ter uma postura Maranata uma postura Hora vem Senhor Jesus como tem estado a sua vida tudo na sua vida tem sido a vergonha tudo tem vindo dEle, você reconhece isso? Jesus está voltando Ele foi para a cruz Ele ressuscitou e Ele está voltando que nós tenhamos uma postura ora vem Senhor Jesus o Senhor procura pessoas com postura maranata o Senhor chama pessoas nesses dias como tem sido a sua vida no seu dia a dia Você tem se limpado, tem se santificado. Quando nós declaramos, pode vir morar aqui. Minhas lamparinas já estão acesas, minhas vestes já estão brancas. Você consegue entender o que significa isso? Ele nos chama a santidade nos últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias, entenda isso. Essa canção que nós vamos declarar agora é uma oração que você ore isso ao Senhor e vá refletindo porque nesse momento cadeias irão cair cadeias irão cair pessoas serão restauradas e libertas, prontas para o maranata ora vem Senhor Jesus O fogo a voz dele é como de muitas águas queridos. Cercado, mas sou guardado por ti Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti
3: Em nome do Senhor, e esse momento é o momento que eu convido a você a entrar em guerra E essa semana eu estava ouvindo essa canção e o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração Como é que você tem lutado as suas guerras? Você canta, é assim que eu luto as minhas guerras, é assim que eu luto as minhas guerras Mas como é que você tem lutado as suas guerras? Quais são as armas que eu e você temos levantados e empunhados para lutar essa guerra? Todos nós temos guerras diárias, nós temos lutas diárias. E como é que eu e você temos enfrentado essas lutas simplesmente cantando? É assim que eu luto as minhas guerras, eu vou de lá para cá. E Deus me trouxe um texto que está lá em Efésios que diz Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do Seu poder. revesti de toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores, dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus a fim de que possais resistir firmemente no dia mal. E havendo batalhado até o fim, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta a cintura da verdade, vestindo a coraça da justiça. Calçando em vossos pés a proteção do evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humildade e insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Amados, será que nós temos entrado na guerra com o nosso escudo da fé com a nossa coraça da justiça como é que você tem se levantado em oração, olhando para o chão arrastando o pé, ou você tem se posicionado como um soldado como uma guerreira escolhida por Deus eu quero que nessa noite você se levante de onde você estiver se você estiver sentada no sofá, levanta se você estiver numa cadeira, levanta você só não pode levantar se você estiver dirigindo mas eu gostaria que você se posicionasse e nós... Que nós colocássemos em mente que nós estamos numa guerra. E para entrar numa guerra eu preciso estar pronta. Eu preciso estar capacitada. Eu preciso estar protegida. Eu não entro numa guerra de qualquer forma. E sabe qual é o mais importante da guerra? Quando eu li esse texto, quando você vê filmes de guerra. Você vê que quando um soldado é ferido, o outro nunca deixa ele lá. Sempre tem alguém que carrega esse soldado e fala... Olha, daqui eu não saio sem você. Vocês já viram filmes de guerra? Um soldado nunca abandona o outro. E eu fico imaginando que nessa guerra eu não estou sozinha. Deus é comigo. Então, se mesmo se eu me ferir no meio da batalha, Deus não vai me deixar sozinha. Ele vai me carregar no colo e vai me levar para um lugar seguro. Eu preciso saber que eu não estou sozinha nessa luta. Deus guerreia por mim. E nós vamos orar agora. Nós temos alguns pedidos de oração. Vamos orar assim pela família da Roberta e do Ronaldo, para que Deus, que o Espírito Santo console aquela família, eles perderam o sogro, hoje, hoje, ontem à noite, né, o enterro foi hoje à tarde, a cura da Mariângela que está internada com Covid, a Maria Goretti por uma causa na justiça, a Rosa pede pela sua saúde e a, a Débora quer agradecer, esse é um momento de agradecimento também, pela vida da sua mãe Sônia. Que tinha um nódulo no intestino Mas nós oramos e ela foi curada Glória a Deus E a Vera pede por salvação e libertação Da sua família Amadas, esse é o momento que eu e você Precisamos Nos equipar com o que a palavra diz Essa palavra aqui Ele fala Vestir o que? Os sapatos da palavra Colocar o que? O capacete da salvação E o escudo da fé Amados com escudo da fé, nada mais nos atingir Eu e você precisamos estar armadas Todos os dias Todos os dias e todos os momentos E nós vamos fazer isso agora, amém? Senhor Nos colocamos, Senhor, como guerreiras Diante do Teu altar Senhor, nos posicionamos E nós marchamos agora, Pai Porque sabemos que nessa guerra Não estamos sozinhos, o Senhor está conosco Pai, pedimos, Senhor, por esses pedidos Ó oh, Deus, envia a cura, Senhor, aos enfermos. Senhor, liberta os cativos, ó oh, Pai. Ó oh, Senhor, abre portas, Senhor, aquelas que estão precisando. Pai, levanta-nos, Senhor, com autoridade, com unção. Senhor, vai te encontro a cada família, a cada lar aqui, Senhor, representado. Senhor, cada mulher que está na sua casa agora olhando pelo filho, pelo marido, pelo emprego, pela família. Ó oh, Senhor, vaca a tua unção, Senhor, e toque, Senhor, desde o alto da cabeça a planta dos pés. Senhor, enche essas mulheres, Senhor, com o teu Santo Espírito. Encha elas, Senhor, com a tua unção e com a tua autoridade. Senhor, e move em nós. Abra os nossos ouvidos espirituais e os nossos olhos para enxergar aquilo que tu queres para nós. Senhor, que possamos, Senhor, verdadeiramente, ó Pai, sermos mulheres cheias da Tua unção. Mulheres, Senhor, que são equipadas, Senhor, com tudo aquilo que a Tua Palavra diz. Ó Deus, pedimos, Senhor, pela vida do nosso pastor. Senhor, que o Senhor continue abençoando a vida dele, recuperando ele a cada dia, como o Senhor tem feito. Senhor, porque sabemos que em breve ele estará conosco, Senhor, e que a Tua graça e a Tua misericórdia todos os dias tem se renovado sobre a vida do teu filho. Ó, Jesus, abençoa a vida da tua querida, das tuas filhas que estão em casa agora nesse momento. Abençoa, dê graça, proteção e dê elas, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que elas têm colocado diante de ti. Fica conosco, Senhor. E é assim que nós lutamos as nossas guerras.
4: está sentindo aqui, mas o Senhor está aqui, e se Ele ainda não chegou na sua casa, eu profetizo em nome de Jesus que Ele vai chegar, que aqui está uma atmosfera maravilhosa da paz do Senhor, e esse é o momento que a gente continua adorando o Senhor com os nossos bens, com os nossos dízimos e as nossas ofertas, a Palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. Se você tem condições de ofertar, de dizimar na casa do Senhor, se alegre por isso. Tem pessoas que não sabem o que vão comer amanhã. E você pode ofertar, você pode abençoar, você pode fazer com que o reino chegue mais longe. Você pode fazer com que pessoas conheçam a Cristo através da tua fidelidade com Deus. Então, em nome de Jesus, que o Senhor toque no seu coração nesse momento, para que você você possa doar, para que você você possa ofertar na casa do Senhor. Nós estamos com muitos projetos, nós temos a creche, nós temos a casa de recuperação, nós temos o sítio do Vida Vitoriosa. Então, não fique de fora desse mover, participe. Lá na frente, você vai poder dizer, eu participei, eu contribuí para que vidas e vidas fossem mudadas, para que vidas fossem salvas. Então, participe desse movimento. Nós temos aqui o QR Code com as contas. E todos o Pix também das contas da igreja Então em nome de Jesus Se você quiser usar o QR Code É só apontar a sua câmera Que ele vai abrir diretamente no, na conta da igreja E se você quiser fazer o Pix Ele tem a parte, os números aqui embaixo Tá bom? Então em nome de Jesus Vamos dizimar e ofertar na presença do Senhor Glória a Deus Enquanto você oferta ao Senhor aí com alegria
2: Ouça o que Ele te diz Através dessa canção para você descansar nos braços de Deus, oh coisa boa como é bom descansar nos braços do Senhor não tem sobre ti um só cuidado qualquer que seja pois um somente um
4: Que obras, Senhor, sejam feitas. Eu quero te pedir que o Senhor abençoe essas mulheres. Que o Senhor nunca deixe faltar, Senhor. Que em nome de Jesus, que venha uma unção de abundância sobre a vida dessas mulheres, Senhor. Eu quero te pedir também, Deus, por essa igreja, pelo administrativo. Que cada centavo, Deus, seja administrado conforme a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, abre portas para aquelas pessoas que não puderam ofertar, que não puderam desmarcar, Senhor que estão passando dificuldades, Senhor que perderam seus empregos, fecharam suas empresas, Senhor, em nome de Jesus, uma unção de criatividade, Deus recaia sobre a vida dessas mulheres, Senhor que portas abertas, Senhor em nome de Jesus, Senhor abre, Senhor, aquela porta que nenhum homem pode fechar, Senhor abençoa, Senhor, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo
0: amém amém, louvado seja o nome do Senhor Queridas, hoje eu tô aqui com uma missão que é muito especial para mim, particularmente muito mesmo, e quando eu cheguei ali embaixo, essa pessoa falou assim, para mim, você tá tomando uma overdose de mim, porque em menos de 48 horas é a terceira vez que eu a vejo pregar, <risos> glória a Deus por isso. A pastora Mari tá de férias, então você que está em casa sentindo falta dela, ela realmente faz muita falta pra gente mas ela está lá descansando junto com o pastor Caio, junto com a Bela. E a nossa oração é que o Senhor renove as forças da Mari esses dias aí de descanso, que ela está curtindo a família. Pastor, eu sei que você deve estar assistindo a gente. Beijo, a gente já está com saudade. Mas curte aí suas férias, descansa, para voltar para a gente aqui com força total. E hoje ela convidou uma pessoa muito especial para estar substituindo aqui na, na Palavra de Deus, eu queria convidar a pastora Camila, a senhora Camila Freitas. Eu tenho uma relação muito especial com ela. E sábado eu tive a honra de apresentá-la duas vezes. Nós estivemos juntas em duas programações. E hoje é aqui de novo. E é realmente muito importante para mim. Pastora Camila abençoa muito a minha vida. E eu tenho certeza absoluta que onde você estiver na sua casa, ela vai ser boca de Deus nesse momento para abençoar Sim. a sua. Então, você que está aí, vamos orar pela vida dela, em nome de Jesus. Pai, nós louvamos o teu nome, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nós queremos, Deus, te dizer que o Senhor é bom. E tudo que já aconteceu aqui, nessa noite, só prova ainda mais a tua benignidade sobre a nossa vida. O Senhor se preocupa conosco. O Senhor derrama o teu maná dos céus todos os dias sobre nós. E nós queremos dizer, Deus, que nós queremos ser mais ainda saciados. Mas agora pela tua palavra, Jesus, usa a vida da pastora Camila nesse momento. Que através dos lábios dela fluam aquilo, Deus, que já saiu do seu coração. Para o coração dela. E que o nosso coração seja como a terra boa, que vai receber essa semente e que no tempo certo vai germinar frutos. Nós te entregamos e consagramos a vida da pastora Camila nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pastora.
1: Boa noite, a paz do Senhor. Que alegria estar aqui. Eu amo estar aqui no Preciosa, as meninas sabem. Pastora Mari, obrigada pelo convite. Que bênção. Você sabe que eu, que eu amo estar aqui. Você chama, eu dou um jeitinho para vir, que eu, que eu quero mesmo. Mas, nesse mês de julho, o Preciosa tá falando sobre amor, né? Revolução do amor, o amor revolucionário. E eu vou continuar nesse tema com você. Então. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia, primeiro em Lucas 10, a gente vai ler algumas passagens hoje, por quê? Deixa eu te perguntar e você que está em casa, você já parou para reparar que os sentimentos, eles, eles nos fazem tomar algumas atitudes? Aquilo que sentimos nos impulsiona a fazer algo ou deixar de fazer algo, por exemplo, O medo, muitas vezes, nos faz parar. A raiva, muitas vezes, faz a gente falar ou responder com com irritação, né? Olhar torto. A felicidade, quando você está feliz, quando você está alegre, você sorri. Você pode até tratar alguém melhor. Enfim, os sentimentos, tudo começa no coração, né? E depois vão para as atitudes, vai para fora, vai para o externo. Mas e o amor? O que, que o amor nos faz fazer? Essa noite eu quero perguntar para você o que o seu amor a Jesus te faz fazer. O que que o seu amor a Jesus te leva, te conduz? Quais atitudes de amor você toma por amá-lo? E eu vejo no nosso tempo tantas mulheres a coisas tão terrenas e acabam vivendo uma omissão em relação ao reino de Deus declaram que amam Jesus mas no seu dia a dia não conseguem ter atitudes que demonstrem esse amor declaram com a boca, Senhor eu te amo, Jesus é meu tudo mas no dia a dia, quais atitudes nós tomamos que revelam que nós o amamos no mundo que nós estamos hoje Infelizmente, a omissão é um pecado comum, principalmente entre nós mulheres. A frase de Martin Luther King nunca foi tão bem empregada como nos dias de hoje. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. O mundo jaz do maligno e nós nos escondemos nele. Hoje eu vou ler com você, como eu te falei, algumas passagens que contam a história de uma mulher simples, comum, mas por amor a Jesus, ela se tornou uma revolucionária. Por amor a Jesus, essa mulher tomou atitudes que revolucionou o tempo dela e... Abra então aí a sua Bíblia, não sei se você já abriu em Lucas 10, a gente vai ler a partir do versículo 38. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouvia o ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse, o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta, não lhe será tirada. Eu quero falar essa noite com você sobre Maria de Betânia. Vamos ler algumas passagens onde ela é também protagonista. Mas essa passagem especificamente, ela diz que por amor, Maria teve coragem de se posicionar. Como assim, pastora, de se posicionar? Aqui Jesus entra em Betânia e Marta o recebe em sua casa depois a narrativa corta para uma cena em que Maria está sentada contemplativa, ouvindo os ensinamentos de Jesus e Marta ocupada com muitos afazeres quando a gente vai receber um hóspede em casa, gente como é que a gente fica? A gente quer preparar tudo concorda? Eu sou assim, quando eu vou receber um hóspede que eu gosto, que eu amo, porque às vezes a gente tem que receber uma pessoa que é um pouco mais difícil mas ainda assim Quando vem um hóspede na nossa casa, a gente troca a roupa de cama, a gente faz uma comida que ele gosta, a gente bota aquela mesa posta, maravilhosa. Eu imagino que Marta estava fazendo isso, né? Organizando tudo, afinal, ela receberia quem? Jesus. E mais, a palavra diz que Jesus não estava caminhando sozinho, ele estava com os seus discípulos. Ela receberia os discípulos de Jesus, uma comitiva na casa dela. Então, era muito trabalho. Realmente muita coisa para fazer. Olhando dessa forma, a gente nem acredita que Marta tá errada, né? A gente fala assim: "Poxa, mas nela né? tava ali servindo, querendo fazer a coisa certa". Mas na verdade, a gente não pode dar para o Senhor sem antes receber dele. E isso é um erro muito comum hoje. A gente fica às vezes 24 horas na igreja, sua camisa na sua comunidade local, faz um monte de coisa, mas não parou para receber dele. Tem alguma mulher aqui me assistindo que tem dificuldade de receber? Que dá, 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 mas não sabe sentar humildemente e receber? No reino de Deus é assim. Você precisa receber dEle para trabalhar para Ele e por Ele. Senão vai ser na força do seu braço e é em vão. Mas o que eu queria falar com você dessa passagem é uma outra parte. Vocês repararam que Maria sentou aos pés de Jesus para ouvi-lo? Essa posição, mulheres, era uma posição para discípulos, era uma posição para aprendizes, era uma posição para alunos. Os rabinos daquela época só permitiam que sentassem aos seus pés aqueles que eles escolheram para ser seus alunos, seus discípulos, seus seguidores, aqueles que aprenderiam com o mestre. Maria, ousadamente, além de não fazer o serviço da casa, ela ainda vai sentar nos pés dele. O lugar que era para um homem, inclusive. Olha que ousada. Ela rompeu ali com o julgamento de todo mundo. Eu imagino os discípulos olhando para ela. Todo mundo olhando para aquela mulher. E ela ali, ó, sentadinha num lugar que era de um homem, de um discípulo. Maria entendeu que naquele momento o pão do céu era prioritário. Maria entendeu que quando Jesus quer falar Ela tem que parar para escutar Maria entendeu que não era o momento da produtividade Mas da receptividade Maria entendeu que o tempo que ela passa com Jesus Não é perda de tempo, é ganho de vida O amor dela por Jesus era tão forte Que mesmo que a sua postura escandalizasse as pessoas da época Ela não abriu mão de receber a porção daquele dia E em troca de sua coragem Jesus legitimou ela como aluna, Jesus não mandou ela levantar e falar Maria levanta, vai ajudar a servir com a Marta, não, 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 ele falou assim Marta, Marta, ela escolheu a parte mais importante, sabe o que isso significa? Jesus legitimou ali Maria, ele legitimou ali mulheres para serem suas discípulas, suas seguidoras, suas alunas Maria revolucionária, sentou aos pés de Jesus, ocupou o lugar de um homem e tornou-se uma aluna de Jesus. Será que tem faltado coragem para nós nos posicionarmos como uma discípula? Naquele contexto, Maria foi muito criticada, com certeza. Você tem se posicionado no seu contexto, aonde você é inserida. Suas falas refletem a sua posição. Suas falas refletem que você é seguidora de Jesus, legitimada por Jesus. Suas roupas refletem que você é seguidora de Jesus. Suas amizades refletem quem você segue. Em um mundo perdido como o nosso, onde os nossos valores são colocados todos como errados colocado como preconceito, mulheres que se levantam e se posicionam sem medo. Sem medo. E declaram que são seguidoras de Jesus e seguem os valores disso aqui. São mulheres revolucionárias. Nós temos que parar de nos intimidar. Parar de ficar quieta e deixar as coisas acontecerem. Só ficar assistindo televisão falando, olha, que absurdo. Mulheres revolucionárias são aquelas que veem essa propaganda aí desse fast food deturpando valores, usando crianças mulheres revolucionárias são aquelas que não vão mais lá passa o tempo que for, não vão mais lá, não pisam mais naquele lugar isso é uma mulher revolucionária, é uma mulher que tomou postura, tomou o seu lugar, é uma mulher que por amor a Jesus, se posicionou posicionou posicionou-se Seja corajosa e posicione-se como uma discípula de Jesus em meio a um mundo perdido e cheio de vozes contrárias. Que numa conversa você declare os princípios que você crê e você não se cale. Por amor a Ele, Maria teve coragem de revelar o seu coração. Agora eu queria que você abrisse sua Bíblia em João 11. A gente vai ler a partir... Aliás, não vamos ler porque não vai dar tempo. Mas é a partir do versículo 28 a 37. Eu vou ler aqui com você. Essa passagem de João 11 fala sobre a ressurreição de Lázaro. Uma passagem famosa. Eu quero ler com você a parte que Maria fala com Jesus. Nessa passagem, Jesus chega a Betânia por causa da doença de seu amigo Lázaro. Contudo, ele já sabia que Lázaro havia morrido. E a declaração de Maria foi está no versículo 32 se eu não me engano 32 deixa eu ver João 11, de 28 a a 37 isso, 32 quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo se o Senhor estivesse aqui O meu irmão não tinha morrido. Isso é muito forte, porque Maria passou por duas grandes provas de amor a Jesus. A demora de Jesus e a morte do seu irmão. Jesus demorou propositalmente. Se você for ler toda a passagem, você vai ver que Jesus fica onde está, espera alguns dias e depois ele vai, porque... Ele realmente queria que Lázaro estivesse morto naquele momento. Para que o milagre acontecesse. Para que o nome do Senhor fosse proclamado. Para que todos cressem que ele era o Filho de Deus. Tinha um objetivo, tinha uma agenda no céu para aquilo que estava acontecendo. E Maria que o amava profundamente, teve que aguardar o seu amado. O seu Senhor chegar e ele demorou tanto. E ela chegou para Jesus... E abriu o coração. Ela não chegou para ele. E falou, tudo bem Jesus, estou consolada. Tá tudo bem? Não. Ela se jogou aos pés dele. Mostrando que estava triste, desolada diante da morte. Que ela não aguentava. Que era injusto. Ela questionou Jesus naquele momento. E eu... Na minha ignorância, pensava o seguinte, nossa, mas que ousada, né? Esse era o momento de Jesus dar um sermão para ela, falar, Maria, logo você que me conhece, conhece os meus ensinos, sabe os milagres que eu faço? Maria, você aqui chorando? Que absurdo, Maria, você me conhece, sabe quem eu sou? Mas não. João diz que nesse momento, ao ver Maria chorando e o povo chorando, Jesus indignou-se e chorou. Jesus chorou. O verbo grego usado aqui é o embrimaomai, que traduz por agitou-se, irou-se, indignou-se. Jesus ficou indignado com a tristeza que a morte trazera para aquela família que ele amava, para aquelas pessoas que estavam ali ao invés dele dar um sermão em Maria e falar como ele podia fazer que ele ressuscitaria ao final ele sabia que Lázaro ressuscitaria Tava na agenda do céu que ele tinha que fazer aquilo mas ele chorou e ele teve compaixão porque ele olhou o coração dela ele viu a tristeza daquela mulher de ter perdido seu irmão meninas, eu, eu tenho uma bebê de três meses eu tenho um filho de dois anos e tenho uma bebê de três meses E o meu puerpério, o meu segundo puerpério, que é aquele período que a gente fica logo que a gente tem o bebê, né? meu segundo puerpério, esse com a minha filha, foi um puerpério muito difícil. Eu achei que eu tiraria de letra, porque eu já estava no meu segundo filho. Mas eu não tirei de letra. Eu saí do hospital achando que seria tranquilo, que eu tiraria de letra, que estaria tudo bem, não teria choro, não teria tristeza, como teve no meu primeiro filho, meus hormônios loucos... Mas não foi assim. Quando eu saí do hospital, que eu me deparei com uma pandemia, que eu me deparei com as máscaras, que eu me deparei com o medo. Eu fui para minha casa e eu comecei a enlouquecer. Eu chorava todos os dias. Eu tinha muito medo de morrer e deixar os meus filhos. Eu olhava as notícias que tantas mulheres estavam tendo seus filhos e ficando internadas porque pegaram Covid no hospital. O médico que ajudou a fazer o meu parto me contou sobre uma paciente que morreu. E foram dias muito difíceis para mim. Foram mais, foram 30 dias, mais ou menos, em que eu chorava todos os dias, em que eu tive crises e crises de ansiedade. Eu olhava para minha filha, para o meu filho e falava, eu quero eles em casa. Eles não podem sair, eles não podem ir a lugar nenhum. Meu marido tinha que trabalhar. Eu dava um banho de álcool em gel meu marido todos os dias. Mas eu nunca tinha sentido aquilo tão forte. E na minha mente, eu me questionava o tempo todo. Meu Deus, eu sou pastora, eu creio em Jesus. Por que, que eu tô perdendo o controle desse jeito? E, gente, era tanto medo, tanto medo, que eu cheguei aí na médica e ela falou assim, olha... Por que que você não toma um remédio para você conseguir dormir? Por que que você não toma alguma coisa? Eu não sou contra nada disso. Eu estava naquela luta dentro da minha mente, falando, meu Deus, eu creio no meu Senhor, que é o Senhor de todas as coisas, e eu estou aqui apavorada o que está tá acontecendo, e eu me culpava, e eu me julgava, e os dias iam passando, e aquela crise de ansiedade, eu cheguei a fazer três testes de Covid, porque eu achava que eu estava com Covid de qualquer maneira, e que eu ia morrer, ia deixar meus filhos, eu falava com a minha mãe, mãe, eu vou morrer, eu, meus filhos, mãe, gente, foram dias muito, muito difíceis, e eu fazendo devocional com o Senhor, mas nada acalmava o meu coração, então, um dia, lavando a louça, chorando com Deus, falando: Senhor, assim, oh, me cura, não estou aguentando sentir isso, tanto medo, tanto medo. Ele me lembrou de um devocional, que foi da onde surgiu essa palavra que eu estou falando para vocês hoje. Ele falou para mim: Filha, assim como eu chorei com Maria, eu choro com você. Filha, eu não tô te culpando por você estar tá com medo agora. Você é humana, tá tudo bem. A dor e a aflição que você tá sentindo, eu também tô. Porque você tá sofrendo, eu tô sofrendo. Então eu choro contigo. E aquilo foi tão libertador para mim, porque eu me culpava tanto pelo que eu sentia. Quando eu entendi que Jesus tinha compaixão, que Ele chorava comigo quando me via à noite ajoelhada no quarto, cheia de medo, apavorada. Que Ele chorava comigo e não julgava a minha fé. Aquilo me libertou. Porque eu acho que eu entendi na pele o que é Emanuel, Deus conosco. Jesus não promete que a gente vai caminhar nessa terra sem aflição. Vão ter dias maus, mas Ele garante que vai estar com a gente todos os dias. Emanuel é o seu nome, Deus conosco, aleluia. E Deus não desperdiça lágrimas. Depois que Ele me curou, que eu consegui sair de casa, que eu consegui respirar, eu consegui deixar meu filho voltar e ir para a escola, porque até isso eu tinha feito. Tinha segurado meu filho mais velho de dois anos e falei, você não vai, você vai ficar aqui com a mamãe, eu vou te proteger. Depois que eu consegui ficar bem, e isso faz três meses, há alguns dias, acho que há duas semanas ou um pouco mais, eu perdi o meu padrinho para a Covid, perdi não, ele foi para a eternidade, ele só não está na terra e uma das minhas tias conversando comigo por telefone ela ficava assim filha eu não estou conformada eu estou vendo a sua tia conformada eu estou vendo as filhas dele conformada falando que ele está com Jesus mas eu não estou eu não estou, eu choro todos os dias eu questiono porque que tinha que levar ele agora ele tinha tanta vida aí eu lembrei de Maria eu falei tia pode chorar, elas minhas noites, eu sei que eu tinha que ser forte, mas eu choro à noite, eu choro, tem sido difícil, eu não consigo, o que eu faço, eu não consigo, eu falei tia, chora, deixa eu te contar uma coisa, toda vez que você chora, que tem essa angústia no seu coração, Jesus chora com você, Jesus olha para você e fala, filha, eu sei que você está sofrendo, e eu sofro também, mas vai passar, filha, eu tenho compaixão de ti, não se culpe tá doendo em você, então dói em mim esse é o nosso Jesus é o que olha diante de um milagre que ele vai fazer, vai fazer, ressuscitar vai resolver, mas ele viu a dor daquela mulher e chorou junto Emanuel, Deus conosco e Maria só pôde viver isso porque ela foi real porque ela foi transparente porque ela chegou aos pés de Jesus e se prostrou e falou se você estivesse aqui ele não teria morrido é isso é entender esse amor louco e ter atitudes de amor que revolucionam Não vamos mudar o mundo, mas vamos salvar os filhos perdidos. É para isso que a gente existe. Seja uma mulher revolucionária que por amor a Jesus tem coragem de revelar seu coração e viver coisas profundas com Ele. E as tuas lágrimas vão curar outras mulheres que curarão outras mulheres que curarão outras mulheres. Porque é assim o reino de Deus. Tudo tem propósito. E o último ponto, por amor a Jesus, Maria teve coragem de entregar tudo. E agora a gente vai para João 12, onde Jesus é ungido. Eram os momentos finais de Jesus, a festa da Páscoa estava nos seus últimos preparativos, só faltavam seis dias, de acordo com o livro de João quando Jesus vai a Betânia e é convidado para um jantar na casa do seu amigo lá vai ele de novo com Lázaro Jesus amava aquela família e Marta estava servindo o jantar Lázaro sentado à mesa com Jesus e de repente entra ela entra Maria revolucionária entra Maria do amor entra a Maria de Betânia ela entra naquele lugar Marta servindo, Lázaro sentado à mesa com Jesus e entra ela com aquele frasco com perfume caríssimo. E ao invés de estar lá servindo com Marta, ela vai causar de novo. Ela pega aquele vidro, derrama os pés de Jesus e enxuga com os cabelos. Aquele perfume que custavam 300 dias de trabalho de um homem. Uma oferta sacrificial, exagerada. Não comum, uma oferta generosa, como o verdadeiro amor que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Essa oferta que ela deu. Ela não ia ofertar para Jesus naquele momento algo comum do dia a dia. Que nada. Era o amor da vida dela. Era quem ela mais amava. Sabe o que significava jogar aquele perfume caro nos pés? Maria quebrou com alguns protocolos da sociedade naquele momento novamente. Quando ela derrama aquele perfume aos pés de Jesus, ela estava dizendo sabe o quê? que? Jesus, tu és o meu noivo, o meu amado, o amado da minha alma. Sabe por quê, gente? Um frasco com perfume caríssimo desse era guardado pelas mulheres para o dia do seu casamento, ela derramar os pés do seu noivo como uma forma de honrá-lo. Maria, provavelmente que não era casada, estava ali derramando aonde aos pés de Jesus. Ela entregou tudo aquele vidro caro significava tudo, o coração, a vida dela, o que ela tinha de mais valor na terra, ela entregou, porque o coração e a vida ela já tinha dado, mulheres revolucionárias, mulheres que amam Jesus, entregam tudo, a palavra diz que ela enxugava com o cabelo, As mulheres não podiam soltar os cabelos naquela época. Elas só podiam ficar de cabelos soltos na presença do seu marido. Era mais uma vez ela dizendo. Jesus, amado da minha alma. Com você eu sou livre. Com você eu rompo o que for necessário. Para estar aqui demonstrando o meu amor por você. Ela entregou tudo. Tudo. Censurada novamente por Judas, inclusive, em Marcos vai falar que os discípulos a censuraram, né? E a resposta de Jesus é que o que ela fez ficará marcado e seria lembrado para sempre. E olha a gente aqui hoje falando de Maria de Betânia, do perfume que ela derramou. Precisamos de mais Marias de Betânia. Precisamos de mais mulheres revolucionárias. Eu falei para você lá em cima que a gente precisa aprender a receber para depois dar. Maria já tinha recebido. Esse era o momento de dar e ela não deu qualquer coisa. Eu conheci um casal de dentistas muito bem-sucedidos isso me marcou tanto, porque eles tinham um consultório em São Paulo, eles eram bem-sucedidos, uma carteira de clientes excelentes, conhecidos em São Paulo. Até o dia que eles foram fazer missões com os ribeirinhos, voltaram e entregaram tudo. Eles venderam o consultório, largaram a vida em São Paulo, foram morar em Manaus, para que eles pudessem evangelizar aquele povo. Eu conheci, eu falava pra eles assim, meu Deus, vocês são meus popstars, deixa eu tirar foto com vocês, que coisa linda, que coragem, entregou tudo verdadeiramente. Eu não tô aqui pedindo pra você largar tudo e ir pra África, ir pra Amazônia, eu não tô falando isso pra você. Mas eu tô te falando que o Espírito Santo essa noite com certeza tá ministrando aí na sua sala, no seu quarto, que existem coisas que você não entregou. Que você declara com a sua boca que você o ama. Mas em determinadas situações da sua vida, você não consegue tomar atitudes de amor como alguém que o serve, como alguém que é discípulo, como alguém que está aos pés dele. Talvez numa discussão com o seu marido, você não consiga entregar a sua razão. Talvez com seu filho, no seu trabalho, talvez alguma amizade, algum relacionamento, eu não sei. Mas mulheres que amam tomam atitudes de amor, atitudes revolucionárias. Talvez o seu orgulho, a sua vaidade. Talvez o seu trabalho, o seu medo de julgamento, de saberem que você é alguém que segue Jesus, que quer ficar aos pés dEle. E você é uma crente 007, nunca comentou, nunca falou, nunca convidou ninguém para ir para a igreja, para a célula, para nada. Você chega lá, fala com todo mundo, é muito simpática, mas nada, nada além disso. Essa é uma noite que o Senhor está te chamando para entregar tudo. Entregar o seu orgulho, entregar a sua vaidade, entregar a sua razão. O que que você precisa entregar para Jesus essa noite? Se você o ama, qual atitude de amor você precisa tomar que você ainda não tomou? O que que você precisa entregar? Paulo disse em Filipenses, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. E as considero como um esterco para poder ganhar Cristo. Muitas vezes queremos uma vida poética com Jesus. Mas o Senhor requer de nós atitudes de amor. Para revolucionar nossa sociedade, precisamos de mais Marias de Betânia. Precisamos assumir nosso papel na sociedade. Precisamos ser revolucionárias dentro da nossa casa, mas não só dentro da nossa casa. Dentro da nossa igreja, mas não só dentro da nossa igreja. No lugar onde você está inserida, no lugar onde o Senhor te colocou. Hoje o Senhor quer te chamar de Maria de Betânia. Revolucione, mulher. Faça diferente. Seja transparente com o seu Deus. Deixa Ele te curar para curar outras mulheres. Sabe o que tem em comum em todos esses três textos que a gente viu? O lugar que Maria estava. Qual lugar ela estava? Em todos os três textos, Maria estava aos pés de Jesus. Em todos os três. No primeiro para aprender, no segundo para chorar, no terceiro para agradecer, para entregar. É muito mais fácil você se posicionar, você revolucionar, se você estiver aos pés dEle. É aos pés dEle que é o teu lugar. É a partir daí que você vai conseguir tomar todas as outras atitudes que a sua vida vai requerer de você. É aos pés de Jesus. O seu amor por Ele tem feito você agir como mesmo? Volte para os pés dele. Volte para os pés dele. Não se preocupe em fazer demais sem antes receber dele. Não se preocupe em projetar uma fé que talvez você não tenha. Seja sincera, deixa ele te moldar, deixa ele te renovar. Para de guardar e esconder e fingir que não lembra aquilo que ele já pediu para você entregar. E é nos pés de Jesus que tudo isso vai acontecer, é nos pés dele. Esse é o teu lugar, mulher. É a partir daí que o meio que você tá vai ser transformado. É a partir daí que talvez aquilo que você tem pedido ao Senhor vai acontecer. Onde você estiver agora, na sua casa, no seu carro, eu não sei, com alguma amiga, na sua sala, no seu quarto, eu quero pedir para você fechar os seus olhos. Quero pedir para você fechar seus olhos, abaixar a sua cabeça, porque eu quero orar com você. Onde estão as Raabs, as Déboras, Rutes, Esther? Mulheres que olham para o lugar onde estão e são corajosas de encontrar o que todo mundo fala que é. Mulheres que verdadeiramente revolucionam e recebem presentes lindos de Jesus. É aos pés do Senhor que Ele vai legitimar o teu ministério. É aos pés do Senhor. Senhor, em nome de Jesus em algum lugar desse Brasil alguma mulher que ouviu essa palavra que é Tua, Tua Senhor e entendeu que ela precisa de um novo momento com o Senhor e entendeu que ela talvez esteja preocupada com coisas demais e esqueceu o que é mais importante e ela entendeu que as atitudes que ela tem tomado não são atitudes de alguém que declara te amar Senhor, em nome de Jesus eu quero orar por essa mulher agora e se você que está me ouvindo é essa mulher coloca a mão no seu coração se você é essa mulher que precisa de mudança se você é essa mulher que precisa se posicionar se você é essa mulher que precisa ter coragem de revelar o teu coração o que está dentro do teu coração se você é essa mulher que precisa entregar algo ao Senhor Põe a mão no teu coração Senhor, em nome de Jesus Enche essa mulher do teu espírito Da tua ousadia, da tua coragem Espírito Santo de Deus Traduz aquilo que foi falado aqui Ao coração que é um solo fértil dela Mostrando para ela o que, é que precisa ser entregue Revelando para ela, Senhor, o que está no coração dela que ela não conseguiu te falar. Ô oh, Senhor, em nome de Jesus, essas mulheres que estão com a mão no seu coração. Espírito Santo, que elas vivam uma nova experiência contigo. Hoje, essa noite, ela está aos teus pés, Jesus. Aos teus pés, Jesus. Declarando que ela quer sim ser uma mulher revolucionária nesse tempo. Nesse tempo onde a igreja tem sido atacada. Nesse tempo, Senhor. Onde todos aqueles que te seguem são olhados com desdém, com preconceito. Onde somos comparados com coisas terríveis. Onde somos injustiçados, Senhor. Em nome de Jesus, essa mulher com a mão no coração será levantada por Ti. Eu creio nisso. Para mudar o ambiente onde ela está. Com atitudes de amor com atitudes que reconhecerão que é o Senhor quem habita nela Senhor, em nome de Jesus Espírito Santo, ajude a resplandecer a tua luz a ser sal nessa terra renova as forças da tua filha enche ela de força enche de ousadia que ela saia Amanhã de manhã para o trabalho, entendendo que ela é uma missionária. Que ela está nessa terra com o propósito de expandir o reino de Deus. Que ela tenha ousadia, que ela viva um novo tempo no trabalho dela, na casa dela, com os filhos dela. Senhor, em nome de Jesus, que ela entenda que o nome dela é Maria de Betânia. A mesma ousadia daquela mulher está sobre essa mulher essa noite, em nome de Jesus. É isso que eu creio. Amém, amém, amém. Glória a Deus.
0: Amém. Amém. Você que está aí na sua casa, você que foi abençoada por essa palavra, escreve pra gente aí no chat. Tem uma equipe de intercessão apostas para orar pela sua vida. Escreve assim, eu quero ser essa mulher revolucionária. Escreve pra gente. Deixa registrado aí. Tem uma equipe que vai entrar em contato e vai orar com você. Doutora Camila, obrigada. Obrigada pela sua presença. Por nos abençoar tanto. Eu tinha certeza que seria um momento incrível e foi. Foi pra gente que tá aqui. Espero que tenha sido pra você que tá aí na sua casa. Escreve pra gente aí no chat. Se você foi abençoada. Se você quer receber uma oração. Se você quer receber uma palavra. Conta com a gente, o Ministério Preciosa está aqui para servir a vocês. E se você é uma mulher, assim como a palavra da pastora Camila, que você é uma revolucionária, se você quer ser reconhecida como uma Maria de Betânia, eu tenho uma notícia para dar para você essa noite, eu não sei se você já sabe, mas esse é o tema da conferência preciosa desse ano. Revolucionárias. Sabe, a pastora Camila falou sobre a gente se posicionar. Sobre a gente ser contra aquilo que é contra a nossa fé. A gente não pode se esconder. Existe uma multidão de mulheres sedentas, de pessoas sedentas que precisam que a gente diga assim... Ei, eu sou uma mulher posicionada em Deus. E onde eu for, naquele lugar, vai acontecer uma revolução. Não porque sou eu que estou indo mas porque o Senhor já me legitimou a estar naquele lugar você pode ser uma revolucionária do Senhor lá no nosso Instagram @ministériopreciosooficial, tem um link você pode clicar lá fazer a sua inscrição para nossa conferência nós já estamos no segundo lote então quanto mais tempo você demorar para fazer a sua inscrição mais o valor vai aumentando então você corre lá Faz a sua inscrição, convida suas amigas, vem estar com a gente aqui em setembro para que você ouça palavras do coração de Deus sobre ser uma mulher revolucionária. Nosso culto está chegando ao final, mas eu tenho certeza que foi um momento muito precioso para você. Segunda que vem tem mais. Eu desejo do fundo do coração que você seja grandemente abençoada aí onde você está. Que cada canção, que cada palavra, que essa mensagem, através da vida da pastora Camila, tenha alcançado o seu coração. E a gente vai encerrar esse culto com um vídeo lindo falando sobre a nossa conferência. Você vai ficar aí, em paz, em nome de Jesus. Mas antes desse culto terminar, você vai assistir esse vídeo. Tchau, querida, preciosa. Até segunda que vem. Assiste o nosso vídeo e faz sua inscrição para a nossa conferência. Deus te abençoe.
5: Pelas ruas da cidade, posso ouvir um choro silencioso, choro da terra que sangra, que clama por liberdade. Homens, mulheres, crianças, pobres e ricos, vítimas de uma sociedade mergulhada em um grave conflito de identidade. A cultura pode ter afastado a mulher do plano original do criador, mas quando uma mulher desperta, o mundo sente um estrondo. A natureza aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Esse é o chamado para as inquietas. Deus está erguendo mulheres para provocarem a revolução mais importante da história. A revolução do amor. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre você. Mulher, você é resposta para as nações.